0: Upozornenie, rozhovory sú autentické, nefiltrované a môžu obsahovať expresívne výrazy. V dnešnom dieli sa rozprávam s Jurajom z Mijavy, ktorý žil za ostatných 10 rokov v 5 krajinách a dokopy na troch kontinentoch. Dnešný rozhovor je ale od Hajsku, kde sa zdržiava už posledné roky a tak povediať znátrvalo. Juraj, veľmi pekne ti ďakujem, že si prijal moje pozvanie na tento rozhovor. Ďakujem a ja. <laughs> že si si našiel čas, takto. Podvečer u teba vlastne na obed u mňa, predsa len je to stále dobré si pripomenúť že sú tu nejaké časové rozdiely. Ja začnem hneď bez nejakých okolkov, bez nejakého toho naťahovania. Prosím ťa, ty chalán z Miavi, a to som sa ešte o teba aj dočítal, že si za posledných 10 rokov žil vlastne v 5 krajinách a na troch kontinentoch. Aktuálne v Tajsku. Ako sa chalan z Miavi dostane, prosím ťa, do Tajska?
1: Nebolo to úplne priamo čiare. Um, vlastne keď som bol, keď som ešte býval na Mieve, tak ďalšia zastavka bola vlastne vysoká škola v zahraničí, čo to bol Čechy brno, či zahraničie ako zahraničie. Hej? Stále zahraničie. Už aj, aj na škole potom ešte aj predtým. Najmä som bol akože vystavený ľuďom z zahraničia, akože stále ma to lákalo. Ďalší krok, vlastne um, z Čech potom bol. Anglicko, čiže akoby taký prirodzený krok ďalej a potom v tom Anglicku tak t- tam je zase to ešte viacej me- medzinárodné Rozpoloženie tých ľudí, čiže ako tam, tam už to potom akby ťahá do celého sveta. Medzi tým som bol aj v Amerike na práci cez dve leta, čiže to je tá ďalšia krajina a potom aj hey, vlastne po škole už priamo do Tajska z Anglicka.
0: No a čo ťa konkrétne viedlo do Dotajska, ak sa tak môžem opýtať. Lebo predsa len to nie je asi tak, tiež si povedal, že študoval si v Čechách na začiatku teda tak v poriadku, to je ešte také, že to si vieme bez bezproblémovo predstaviť, ale len tak zodvihnúť kotvia ísť do tajska. To si asi nešiel na blink. Pravdepodobne si tam mal nejaký cieľ. Alebo si si povedal, že idem
1: vyskúšať život? Tak do Ázie to bolo na blín kompletne. To som išiel vlastne poprvýkrát. Ale povodne som neplánoval ísť do Thajska. Takže Thaisko toto to prišlo až tak nejak pol roka pred odchodom. Mi to prišlo ako nápad. Ja som posledné dva roky na škole som mal práve namierený ísť do Singapúru. Tam ma to ako si klákalo, ale potom zrovna posledný rok na vysokej škole som mal veľa spolužiakov z Ázie, hlavne potom aj z Thaiska, čiže spoznal som nejakých ľudí a potom som si povedal, že po škole nemám až tak veľa peňazí ešte. Thajsko je ja hneď vedľa Singapuru, prečo nie ísť tam najprv pozrieť sa a potom tam vlastne si potom môžem nájsť aj prácu už v Singapúre alebo prípadne sa akože pohybovať tam. Čiže zhruba tak pol roka pred odchodom som potom zmenil plány. Povedal som si, že Tajsko. Faj, že akože mal som jednosmerný lístok letenku a poznal som to asi neviem, 5-10 ľudí zo školy.
0: A takže už si aspoň niekoho si poznal v tom Tajsku, nešiel si tam úplne, yeah. že vystúpil si na letisko a roztiahol ruky a zakričal do sveta, tak si ma berte, <laughs> ale nie, už nie. si mal teda nejaké to zazovie tam, fajn, ale aj tak si to predstavujem veľmi, ako išiel si tam s tým, že prídem dobre, vedel si, že už niekoho poznáš, mal si aj nejakú predstavu, že akú prácu by si chcel robiť, alebo vlastne, že ani nie je tak možno prácu, ale čo by si tam chcel robiť, alebo si si povedal, že uvidíme vôbec, to, to
1: bolo strašne nabling, akože toto som nemal vôbec premyslené, to bol iba taký otvorený plán, že všetký idem na skysi, ako uvidím, čo bude, ako, mm-hmm. nemal som predstavil o ničom, kto by som klamal.
0: <laughs> a teda len pre uistenie, išiel si do toho úplne sám, ej? nešiel si do toho, že hey. s nejakým, takto dole, že si sa iba takto vybral. No a prídeš už tam, vlastne ty si v Bankoku, ako do Bankoku si prišiel hneď na začiatku, alebo si sa tam postupne nejako prepracoval?
1: Hej, ja som už od začiatku bol priamo v Bankoku hlavnom meste.
0: Skúsi teraz pomenúť na situáciu, keď si pristal prvýkrát v Bankoku, teda s tým, že OK, idem tu asi chvíľu fungovať. Aké sú prosím ťa pocity, keď pristaneš a s touto myšlienkou, že OK, idem tu fungovať, čo ti prvé prebehlo cez hlavu?
1: Uh, čiže ja som to mal trochu jednoduchšie, lebo keďže som tu mal tých spolužiakov zo školy, aspoň teda pár ľudí, tak a našťastie pomohli mi s ubytovaním, čiže o tom som sa nejak nemusel starať. Akože na prvých pár dní som mal hotel. Ale keďže prvé pocity, že keď som išiel vo vlaku už z letiska, že aj wow, to bude zaujímavá skúsenosť. Vlastne ja som sem prišiel na konci septembra, čiže na Slovensku nebolo úplne až tak zima ešte, ale ako samozrejme troška teplotný rozdiel, mm-hmm. to keď som sa potom ťahal s ak som bol spotený. Som, som náhodou prišiel, to teklo z čela.
0: Takže prvé pocity pod a teplo, hej? OK, dobre, to si e. zapísam, to sú nové pocity, ktoré som ešte takto nepočilo nikoho po príchode. A vravíš, že si sa vlastne prvé dni v hoteli ubytoval, potom mal si tu tých kamarátov, ktorí ti trošku pomohli. Teraz tie prvé pocity, to predpokladám, že u každého sú najskôr také, ťa to skoro až prekoná. Je to fakt veľa na začiatok. A po nejakej dobe už, ako si tam bol, dajme tomu nejaký týždeň alebo mesiac, začínal si si uvedomovať nejaké tie rozdiely medzi tým, čo si mal, lebo každý má nejakú predstavu, keď príde do niekam, že aké to asi bude, tak asi tak po mesiaci si to už vedel zhodnotiť, že ako sa stretli tvoja predstava s realitou, či to bol veľký rozdiel, alebo to bolo naozaj tak, ako si čakal
1: O Bankoku predtým som veľa počul, ale nemal som samozrejme žiadne skúsenosti, že ne, nevedel som, že si presne mám predstaviť. Myslím, že na Slovensku máme takú predstavu s filmou, že Bankok to je úplne divoký západ. Presne tak, ja si to stále tak predstavujem. Ale je to úplne v pohode mesto, takže bezpečné, ako čistota závisí na okolí, v ktorom sa človek pohybuje, ale fakt aj potom, aj keď náhodou rodičia prišli, tak tiež boli prekvapení, že to je normálne mesto. No
0: s týmto sa my väčšinou Slováci stretávame práve opačne. Ja ešte si pamätám, keď som bol na Strednej na jednom výmenom pobyte v Nemecku, tak um, nás upozorňovali predtým ešte zo slovenskej strany, že ak sa vás bude hostovská rodina pýtať na to, či viete, ako funguje vypínač na svetlo a či viete tepla studená voda a čo je mikrovonka, tak sa neurážajte. Oni si naozaj myslia, že my sme tu ešte bačovia, čo jazdia na ovciach. <laughs> že OK. Takže nejaké takto podobné. Tak ako ale ako v Každá krajina, každé mesto má svoje pre a proti. Bratislava tiež nie je iba to hlavné mesto. Rozmýšľal som, že aký tam tá ale napadlo iba to hlavné mesto Slovenska, ale tiež má svoje tienisté stránky. Ale o Slovensku sa tu nebavíme. Po príchode teda do Tajska už nejaké tie predstavy si mal, ale spomenul si aj, že ti pomohli s ubytovaním tí kamaráti. Ako vyzerá hľadanie ubytovania v Tajsku, hlavne v Bangkoku, ktoré teda nie je maličké mesto, ako hľadať si ubytovanie a ešte ako cudzinec. Takto ešte sa ťa opýtam, ovládal si už jazyk, ktorým sa tam lokálni rozprávajú, alebo si išiel do toho základnou európskou výbavu typu, teda to si predstavujem pod tým Slovenčinu a Angličtinu?
1: Ja, Slovenčina tu nie je moc žitočná, ale hej, z Angličtinou to sa dalo v pohode. Náhodou z mimo mesta, tak závisí, že kde sa človek pohybuje, ale v meste je tu z angličtinou úplne v pohode, mm. že nie každý rozumie, ale viac ve spraví všetko tu na angličtinou. Tak najtežšie asi, keď ten človek príde, že vlastne vybrať si okolie, lebo je to samozrejme velikánske mesto. Z jednej strany na druhú tu máš desiatky kilometrov. Čiže <laughs> a musíš si dobre vybrať. S týmto mi pomohli kamaráti zo školy. Čiže od toto bolo jednoduchšie. A potom už vlastne keď vieš, kde chceš bývať, tak to je veľmi jednoduché. Je kopec stránok na internete, ktoré sú akože mm-hmm. na dobrej úrovni. Tam vlastne iba keby skontaktuješ tých maklérov cez... Uh, Tie byty, ktoré sa ti páčia, a potom si, keby im dohodnete stretnutie, pozrieš sa a je to veľmi priamo veľmi jednoduché.
0: A je to tak, lebo už som počul všelijaké rozdiely, ako vyzerá to ubytovanie, pretože ja som zo Slovenska vždy mal predstavu o tom, keď si hľadáš pod nájom, že prídeš a byt je väčšinou už vybavený alebo keď ideš do nejakého zmiešaného bytu, že viacerí tam bývate, tak to už má nejakú výbavu. Len keď naozaj hľadáš dlhodobý podnájom a vieš, že do toho ideš, tak ho dostaneš holý. V Tajsku to bolo väčšinou tak, alebo teda mal si hneď byty, ktoré mali svoje vybavenie, alebo si dostával tiež holobity a teda nakup si aj celý nábytok.
1: Suna v Thajsku to je veľmi jednoduché s tým, že väčšina tých apartmánov, alebo tu nás sa tomu hovorí, že kondominium, mm-hmm. tak tie už sú komple- na kompletku vybavené. Čiže vlastne nemusíš sa s ničím zaoberať, iba prídeš a nasťahuješ sa hneď. Takže možno niekedy niekde chýbajú tanier alebo také iba maličkosti, ale postiel, všetky zariadenia, práčka, vieš, mikrovlnka to tam je. Ty sa práčka závisí. No. <laughs> Niektoré, niektoré majú, niektoré nie.
0: Jasné, tak ako aj vo väčšine prípadov. A ja ešte spravím taký krok späť, lebo väčšinou, keď človek príde do cudzej krajiny, tak potom ešte rieši papírovačky, vybovovačky. Mal si aj nejaké takéto, ja neviem, nejaké vybovovanie víza alebo povolení alebo niečoho predtým, ešte než si vycestoval? Alebo je to naozaj tak, že prídeš, dáš pas a si dnuka a Serus?
1: Dobrá otázka. Tajsko Thajsku odšetná z tých krajín, kde tieto imigračné záležitosti, tak to je kapitola sama o sebe, ako <tínsky> veľa roboty. Ja som sem prišiel, som si vybavil dopredu 6-mesačné víza tam na anglické ambasáde, alebo tam na Tajskej ambasáde v Anglicku, s tým, že vlastne na každý vstup do krajiny môžeš byť v Tajsku iba 2 mesiace, či potom musíš vycestovať, ako iba prekročiť hranice a vrátiť sa naspäť. To môže byť kľudne aj v rámci jedného dňa. Čiže akože sú tam takéto zádrhalé, také prekážky, ale to je samozrejme, že akože tie turistické víza to je iba krátkodobá záležitosť, ale potom už keď tu chce človek byť dlhodobo, tak stále sa s tým musí potom... Na, najlepšie to je, že keď má človek prácu, tak tie víza potom sú na rok a iba sa už ročne obnovujú, ale akože stále to vie niekedy byť show. Aj, aj tie ročné obnovovania. Čiže
0: ty musíš stále každý rok proste si začať vybavovať pracovné polenie, respektíve vízum, na to, aby si to mohol dlhšie hey. zostať. A niečo také, ako teraz sa iba tak pýtam, je tam aj nieč, nejaká možnosť, ale to by si asi už zvolil, niečoho dlhodobejšieho, alebo to už potom by znamenalo, že sa tam musíš prihlásiť ako občan?
1: Sú možnosti. Dve, čo ma takto ne napadajú. Je tu taká možnosť kúpiť si elitné víza, ale to je nejak neviem, neviem, 15 tisíc dolá to potom dá tie víza na 5 rokov, čiže potom sa môžeš chodiť ako chceš, po priebehu 5 rokov, ale ja myslím si, že to je zrovna na ekonomickejšie riešenie. Asi A potom druhá možnosť, už keď tu človek, dlhšie, tak dá sa tu vybaviť trvalý pobyt. Je tam pár podmienok, že musíš, mať, musíš si predlžiť víza minimálne 3 roky, musí mať nejaký minimálny príjem, potom je tam dušima jazykový test, že vlastne keď si toto človek vybaví, tak potom už sa nemusí zaoberať s tými vízami. Ale ako není ešte stále občan, to je také niečo medzi.
0: Takže ešte to nie je toho, že sa zbavíš trvalo občianstva slovenského a príjmeš to thajské? Nie, nie. Teda, á, okay. A čo, ja ako totálny. Nechcem povedať analfabet, ale um, čo je to správne slovo, ktoré mi zrovna nenapadá? Neznali lokálnych okolností alebo lokálnych daností. Tajčina je ako samostatný svoj jazyk, hej? Áno, hej. A keďže dosť si teda precestoval aj za svoj život už, a žiješ tam už v podstate tretí, štvrtý rok, ak sa nemýlim. Už pomaly 6,5 Ako si na tom s tvojou jazykovou znalosťou Tajčiny ide ti to už... V pohode, dokážeš tam bez problémov baliť na
1: to babi, alebo <laughs> ešte sú tam nejaké prekážky. Všim po prvom roku zhruba som sa prihlásil na kurz, mm-hmm. to je veľa takých jazykových škôl, čiže som absolvoval pár takých, uh, lekcií jazykových, hej. čiže to ma naštartovalo a potom zhruba nejak po roka potom som dopiloval ešte aj čítanie a písanie, a čo si myslím, že pomohlo asi tak najviac, lebo potom už keď človek vie ten jazyk čítať, tak sa so to mnoho ľahšie učí. Mm-hmm. Čiže akože moje znalosti sú momentálne v takej udržiavacej úrovni, akože to, čo potrebujem, spravím, akože na nen, není to úplne moc elegantné, že akože nemám úplne až takú veľkú slovnú zásobu, ale momentálne mi to vyhovuje ako
0: klobuk dole, lebo je to predsa len pre nášincov dosť exotický jazyk, takže si predstavujem jeho zvládnutie ako celkom náročné. Hlavne čo sa týka asi písania, písomný prejav ti išiel bez problémov alebo mal si tam ešte nejaké zádrhy, respektíve bolo to tým kameňom úrazu?
1: Je to písanie podľa mňa v pohode, akože je, je to troška je to proste niečo iné, že človek si musí v hlave konvertovať tie, tie rôzne z- znaky, previesť, ale potom už, predtým ešte, keď, keď to nevie čítať, tak to vyzerá úplne nevieš, nejaké načmáraniny, mm-hmm. ale potom už človek v tom vidí. Takže to písanie je podľa mňa fajn. Asi myslím, že ani tá táčina nie, nie je až taká ťažká. Po gramatickej stránke to je veľmi jednoduché. Takže Slovenčina je o mnoho ťažšia.
0: Vážne? Lebo väčšinou, čo sa stretávam s... Aziskými jazykmi, no ale aj to je zase taká generalizácia, lebo väčšinou zvykne bývať práve ťažké to, že kto koho oslovuje, ale to sme mali hlavne v Japončine, kde musíš na to pozerať, že aké máš ty pohlavie, pohľavie človek, ktorého oslovuješ, v akom ste postavení, koľko je hodín, ako si sa vyspal, aké je ročné obdobie, toto asi v Tajčine teda nie je, alebo nenájdeme.
1: Nie, do také mieriaž nie. Jediné, čo si tu, neviem teda, či si tu už bol, ale každý keď sem príde, si potom všíma, že na konci oni majú ženy a muži, používajú také iné koncovky. Mm-hmm. A to je, ono to samo o sebe nemá vôbec žiadny význam, len sa to používa ako keby je to potom viacej uh, polite, ak sa to povie.
0: Slušné, slušnejšie. A, áno, slušnejšie.
1: Mm-hmm. <laughs>
0: <laughs> Pohodičke. S týmto má zatiaľ každý problém, s ktorým som sa doteraz bavil, aj s každým zo Slovákov, že už postupne ti vypadáva tá slovná zásoba. <laughs> A najlepšie ne, je, je keď... Stalo. Nie len, že ti to vypadne po slovensky, ale vypadne ti to ešte vo všetkých jazykoch, ktoré ovládáš, takže si potom taký, že to teraz ako ten mozov, presne vieš, čo chceš povedať, ale nenápadne ti, takže žiadne stres. Žiješ aktuálne teda, už si sa tam nasťahoval, hej, a žiješ na tom istom mieste, v tom istom meste, v tej istej bytovke, ako si prišiel, alebo si ich už prestriedal niekoľko?
1: Nie. keď som sem prišiel v tom prvom bývaní, tam som bol zhruba 2 roky a potom som odfery som ešte vystriedal 3-4 ďalšie budovy, ale skončil som v tom istom susedstve, ale v inom bývaní už. A dobre, že si oslovil to susedstvo,
0: predsa len si myslím, že si dosť exotický zrovna v Thajsku. Ako je to veľké mesto, takže tam sú asi nácudzincov viacej zvyknutí, ako keby si bol kde si na periférii. Predsa len ľudia ťa vnímali bez problémov hneď na začiatku, alebo si mal taký pocit, že si prenasledovaný očami?
1: Nie, v Bangkoku je to úplne v pohode. My nie sme vôbec exotickí.
0: Ó, oh. Škoda, už som sa tešil, že to, sa tam môžem ukázať a tiež budem zaujímavý. Čiže v podstate aj nejaké stretnutia s ľuďmi, či už v obchode, na úradoch, v práci, so, so susedmi bez problémov, alebo si mal aj tam nejaké na začiatku, no nebavme sa teraz o jazykovej bariére, ale celkovo, že by si nevnímal si teda žiadne rozdiely, že by sa k tebe nejako ináč správali, len kvôli tomu, že si cudzinec.
1: Mm, nie. Niekedy tu je skôr až taká pozitívna diskriminácia, že si a teda hlavne, že sa s tebou nevedia dohodnúť, tak kopec kráti, pod, vieš, prejdu niektoré veci, že nemajú sa potom chuť dohadovať. Á, takže takto to
0: môžeš ešte aj využiť. To je tiež celkom šikovný spôsob, ako ísť na to. Dobre, tak také nejaké stretnutia náhodných ľudí na ulici, ok, to je v poriadku, to, to vieš nejako vykryť, ale čo takto s budovaním si nejakých sociálnych väzie, pretože predsa len si tam už cez tých 6 Podarilo sa ti tam alebo mal si teda hneď zo začiatku bez problémov jednoduché nadväzovanie aj takýchto kamarádských vzťahov, alebo to trvalo, než si sa vôbec do nejakých tých sociálnych štruktúr dostal?
1: U, určite to troška trvalo, ale skôr z hľadiska toho, že banko je strašne veľké mesto a stretávať ľudí akože musíš ísť na to strategicky. Čiže akože musíš vyhľadávať nejaké meetupy, alebo proste vieš, alebo aby si išiel na správne mm-hmm. miesto. Lebo akože, tu na v týchto ako s tými to čo, čo tu bývajú, akože, s, tým, s tým nebudeš mať nejaké vzťahy. a už to budú skôr ľudia, akože, buď sú to naši rovesníci, ako, či už sú odtiaľto alebo z, z iných krajín. Čiže akože, chce, to, chce to vedieť sa tu navigovať trošku.
0: A využíval si na to hlavne také nejaké tie Facebookové skupiny alebo aj prípadne nejaké aplikácie alebo tiež cez niekoho kto, koho poznáš tak ti odporúčil a ten ťa prípadne zobral?
1: Hej, za začiatku som používal meetup, čiže bolo tu v meste veľa meetupov a pamätám si, že keď som sem prišiel, tak som na Google vyhľadával že vlastne ako, ako si nájsť kamarátov <laughs> a zrovna mi tam vyšiel ten jeden, jedna skupina z meetupu a mm-hmm. tá, tá bola dobrá tam, tam som potom našiel veľa kamarátov.
0: A sú to prednostne ďalší cudzinci, ako, ako aj tí, žijúci v Thajsku, alebo sú to aj lokálni, ktorí sa proste chcú stretávať s niekým iným?
1: Bol to zhruba tak pol napol. Bol tam aj zhruba polka cudzincov a polka domácich.
0: A tie stretnutia potom sú také, že nejaké, že ste sa desi. no teraz asi v tomto období je to trošku ťažšie, hej, aktuálnej situácii, ale uh, bavme sa, tak už si tam nejaký ten piatok, to ste sa stretli, kde si v reštaurácii, na káve, alebo ste spoločne nejaké eventy mali vyslovene, že uzavretá spoločnosť, alebo to bolo také, že otvorené.
1: A ten chalanč to organizoval, tak zrovna bývajná ktuna v tejto budove a on vždycky vybral nejaký podnik, tam sme mal keby svoj vyhradený priestor Čiže po meste to bylo buď v reštauráciách alebo v baroch. Mm.
0: A ako to vyzerá treba so stretávaním iných Slovákov? Ako Thaisko a Bangkok nie sú asi zrovna destinácia number one, ale z toho, čo som zatiaľ vždy si všimol, tak Slováci sa všade nájdú. Tak verím tomu, že nie si asi jediný teda v Bangkoku. A stretol si sa už aj s ďalšími Slovákmi, alebo vôbec ako nie je tam nejaká, nejaká komunita, nejaká súdržnosť, nejaká, nejak, že je to iba tak, že viete o sebe?
1: Hej, máme, máme tu slovenskú komunitu. Teraz rozmýšam, že ako som sa vlast, ako som ju našiel, ale čo si spomínam, že raz náhodne som v bare stretol spolužiaka z gymnázia, <laughs> z Mijavy. <laughs> to nemyslíš teraz vážne. Ktorý tu tiež býval. Tak... A myslím, že potom on mal ešte viacej kontaktov. A máme tu takú skupinu, neviem ani koľko nás tu teraz je, zhruba 50. Sa, také zaujímavé osobnosti, mali sme tu profesiálna futbalistu, herečku, je tu jeden model, čo poznám.
0: Mena sa ťa budem pýtať tiež o chvíľu, toho sa neboj, ale teraz už len to stretnutie teba s tým bývalým spolužiakom, vy ste vedeli o sebe, že ste... O Nie, vôbec.
1: Či vôbec akože... Je to bola si... náhoda. <laughs>
0: A milí posluchači, ja to tvrdím už dávno, svedy jedna veľká dedina.
1: Ako Ono to bolo fakt komické, lebo Mijava, neviem či poznáš, má zhruba 10 tisíc ľudí, čiže akože fakt malé mesto, čiže to bola, bola veľká náhoda.
0: Ako tieto náhody sú veľmi zábavné, hlavne keď si človek uvedomí, že naozaj Mijava, 10 tisícové mesto, nevedeli ste navzájom o sebe, že ste v Bankoku a ešte stretnúť sa v jednom obchode, tam stačí možno dve minúty, neskôr by si bol, nestretnete sa, nevidíte sa, hej, a proste no veľmi pekné stretnutie takto. Viem si predstaviť, že asi aj on bol celkom prekvapený, keď ho niekto oslovil po slovensky a jeho menom. A čo si spomínal, teraz profesionálneho futbalistu, herečku modela, to sú na Slovensku známi a takto fungujúci ľudia, alebo boli to, dajme tomu, ten profesionálny futbalista je Slovák, ale je profesionálny futbalista v Thajsku.
1: Na Slovensku ani m- neviem, lebo m- ja už som tam vlastne nebýval skolo 12 rokov, mm. čiže nemám až tak prehľad, že kto je známy, kto nie. Tá herečka možno, nie, myslím tá tiež pôsobí viac menej v zahraničí, ale už sa, myslím, že teraz presťahovala do Anglicka. A ten futbalista ešte nespomínam si, neviem.
0: Úplne v poriadku. Takže sú to hlavne Slováci, ktorí išli do zahraničia a tam sa im podarilo preraziť. A e nie, že na Slovensku už etablovaní Slováci, ktorí si povedali, tak teraz idem dobiť Svetajska s moim futbalom, čo si predstavuje veľmi zábavne, že by aj takáto funkcia tam bola. ale teda vraví, že tá komunita tých Slovákov, alebo väčšinou teda v zahraničí sú to Slováci a Česi, do takej jednej skupinky sa dávame, vám funguje, stretávate sa ešte aj nejako pravidelne, robievate si nejaké slovenské večery prípadne si spravíte halušky alebo je to také, že skôr na takej voľnejšej rovine?
1: Hej, stretávame sa vždycky do roka, alebo v rámci roka máme neviem, tak 3 alebo 2, 3 až 4 niekedy stretávky, takže je to bez jedla, väčšinou si ideme niekam sadnúť. Teraz už majú veľa už z nich majú vlastné rodiny, či už to je také náročnejšie, ale hej, akože stretávame sa potom ešte individuálne aj, že akože už máme akože vybudované nejaké také užšie priateľstva. Ja tu no, mám v ešte ďalšie Slováka, tiež z, z Južného Slovenska, tak spolu niekedy chodevame behať.
0: Ako sa ti darí so sociálnym životom tam priamo, ako s lokálnymi? Je to už tak, že fakt máš tie kamarátske sťahy za tých 6 rokov vybudované na takej úrovni, že aj chodievate, dobre znovu, máme dobu, ako máme, ale aj chodievate spolu, dajme tomu na nejaké výlety von, alebo je to skôr iba také, že sa poznáte postretávate sa možno, kde si iba si sadnete a iba tak, že sa držíte na odstup. A či v podstate aj teba už volajú niekam von?
1: Hej, jasne, M- mám tu už kopec známostí v rámci domácich a hej, akože chodievame kľudne cestovať, chodievame von, čiže ja som si všimol takto, že väčšina už sú takí ľudia, že ktorí už boli v zahraničí a s tým je to úplne najjednoduchšie, mm. že to už, keby my sme taká krvná skupina a potom tí ľudia, tu už fakt nezávisí, že odkiaľ človek je, ale už sa veľmi ľahko spoja. Čiže napríklad pred pol rokom som išiel na dovolenku na puket a tam na letisku som narazil na tiež domáceho tajca. Hneď sme si úplne sadli, tiež bol trocha cestovaný a mohol by byť kľudne aj Slovák, tak sme si rozumeli.
0: A aké majú oni vlastne, teda respektíve majú aj oni nejaké znalosti vôbec o Slovensku alebo je to také, že možno niekedy počuli prípadne, prípadne spomenú to veľmi obľúbené Československo, ktoré ešte stále v hlavách väčšine cudzincov je, že takto to funguje?
1: Nie, tu na Slovenskom moc nepoznajú, ale vždycky sa pýtajú, či je to blízko Ruska. Oh. <laughs> Čiže či znalosti majú troška medzery.
0: A tak asi asi ako každý. Sociálne zázemie tam máš vybudované a ja sa teda opýtať chcem, nemusíš odpovedať, ako to vyzerá s tvojim hľadaním prípadnej potenciálnej partnerky. Je tam nejaká možnosť, že fakt bez problémov vieš si nájsť nejakú potenciálnu partnerku alebo je to predsa len taký stop, lebo aj s tým som sa už párkrát stretol od pár ľudí som to počul, že aj keď kamarátske vzťahy si vieš vybudovať vieš si nejaké to sociálne zázemie spraviť ale v tom momente ako by to už malo prejsť na nejaký vzťah za hranice priateľstva, tak niekedy sa proste tí ľudia tak stiahnu že eh, nie, my sa tu držíme medzi sebou.
1: Nie, akože s tým vôbec nie je problém. Potom už, čo si myslím, že je možno dôležité, že závisí, že kde potom človek chce bývať. Každe, keby som tu chcel bývať celý život, tak není vôbec žiadny problém. Ale kebyže napríklad, vieš, za pár rokov už chcem ísť niekam inde, mm-hmm. inam do inej krajiny, tak tam, tam by už potom mohol byť problém, že vlastne, alebo musím vyberať tak, aby aj tá partnerka by bola s tým OK. Každe, je tu veľa ľudí, ktorí proste nie sú až taký cestovaní a tí väčšinu by to naniesli až tak dobre
0: veľmi hlúpa otázka, ale neodpustím si ju. Predsa len, uh, myslím, že dosť veľa ľudí videlo hangover, sa mi zdá, že sa to volalo po anglicky. Áno. Uh, Bangkok, predsa len je zložený z dvoch slov, ktoré niečo už evokujú. Uh, si, opýtam sa to na rovinu, mal si už nejaké tie skúsenosti, a teraz nemyslím ako skúsenosti skúsenosti, ale že či to pravidelne stretávaš, tak ako si to my predstavujeme tému Lady Boys tam, alebo je to naozaj len niečo, čo je určitá super kultúra toho, ale to bolo vypichnuté a strašne náfuknuté, že to nie je až tak rozšírené, ako sa vo všetkých filmoch a seriáloch ukazuje.
1: Nie, je, je to fakt pravda, je to tu, ale je, je to úplne bežná záležitosť, že stretneš to hoci, kde a už nie je to žiadne tabu, je to proste normálny život. Aj sociálne to je akceptované. V keď... každodenného mm-hmm. života, áno. No cool,
0: ako také nestranné zhodnotenie, hej, ne, neťahajme to nikam, ale čo som ja aj počul od pár známych, ktorí boli v Tajsku, tak mi povedali dokonca párkrát, že no, niektoré baby by až závideli. Je to tiež také, že sú tie ladyboys, tí, tí ladyboys, Lady neviem, aký mám použiť správny formát v roku 2021, však sme politikali korekt. Je to naozaj tak, že to je kvázi crème de la crème, alebo tam nájdeš tak ako pri všetkých, či už mužoch alebo ženách, tiež povedzme tých Lepšie vyčančaných a menej lepšie vyčančaných.
1: <laughs> Poviete to takto, že ne spravia hocičov, ako ja tam stále vidím rozdiel.
0: Ale to tá je. <laughs>
1: Ale ako si hovorí, akože, že babi niekedy hovoria, akože, ako keby závidia, že, že sú Larry boys sú krajší ako ženy, ale akože ja osobne si to úplne nemyslím. Uh,
0: dobre, nie je to len tak, že by som išiel okolo a fakt sa zmýlil, ale stačí sa normálne pozrieť, možno nemať toľko alkoholu v krvi a dokážeš to bez problémov rozpoznať. OK, tak to som celkom rád. Mm,
1: keď nemáš skúsenosti, <laughs> tak sa zmýlíš. Uh.
0: OK, fajn, takže najbližšie, ak sa budem chystať niekedy do banku, tak ti dám vedieť, aby si ma zobral zo sebou, aby som náhodou...
1: Aj, aj bez alkoholu, akože hlavne zo začiatku sa určite pomýliš, ale potom človek už vie ako na to a ja som s tým nemám zatiaľ problém. No, tak... by som sa pomýlil.
0: Aspoň, že tak. A pracuješ ako nejaký druh freelanceru, alebo máš nejaké zamestnanie na trvalý pracovný pomer, to nazvime aktuálne tam?
1: Momentálne som na... Mám zamestnanie trvalé. Takže ja, prešiel som si už rôznymi stážami, čo vlastne na začiatku. Keď som sem prišiel, tak ak keby iba freelancer, som mal ešte k pracovný vzťah s jednou firmou v Anglicku, tam som študoval, čiže ak keby to mi umožňovalo tu bývať, čiže som mal aspoň nejaký príjem, ale tu nie je až taký problém s príjmom, ale s tými vízami. Čiže keď tu človek chce byť dlhodobo, tak máš viac menej tri možnosti, že buď poješ do práce, tá ti dá víza, záležíš si svoj biznis, ten biznis ti potom tiež dá víza, alebo sa tu potom oženíš a vlastne, keby tým si vieš zaobstarať ten dlhodobý pobyt.
0: Na no tie víza, keď si obnovoval, stačila ti aj nejaká taká stáž, alebo si to musel stále nejakým spôsobom repovať? že
1: No, ešte to niečím. Nie. Takže s týmto sú tu fakt striktní. A nie každá firma môže sponzorovať, tak by som to nazval, mm-hmm. tých cudzincov, alebo zamestnávať vôbec. že sú tu na to podmienky. Čiže už len človek, keď hľadá prácu, tak už to je o to náročnejšie, že keby nemôže pracovať všade. Musia keby defiltrovať tie firmy, ktoré vlastne ho nemôžu zamestnať a potom v tých firmách tam už, už sú na to zamestnanci, ktorí to potom robia za teba. Čiže tam už to je bez problémov.
0: A čím je to ovplyvnené, že či ti firma môže robiť sponzora alebo nie? Je to veľkosťou tej firmy alebo no, predpokladám, že asi keby si sa zamestnal u nejakého lokálneho fast food výrobcu alebo niečo, tak by to bolo asi komplikovanejšie ako vo firme, ktorá dajme tomu má aj ofisy a nejakých takých zamestnancov. Tak
1: je to hlavne tým, že hajci si chránia domáci trh, čiže keď sem chceš prísť ako zamestlanec, že založiť podnik a akže bývať, tak musíš zamestlať, keď si ty ako cudzí vo firme, tak musíš mať potom na hlavu, musíš mať čtyroch domácich, zamestnaných. Ooh, okay. Ale s tým, tam sú potom ešte aj á, kapitálové náklady, čiže musíš mať určitý kapitál, keď chceš podporovať, alebo keď chceš zamestnať cudzinca, čiže je tam zo pár týchto podmienok, nie každé firmy vlastne to spĺňajú, čiže
0: Nejdem sa ťa pýtať na výšku tvojho platu, do toho má nič a je to hlavne osobná, úda, osobný údaj, ale prácu, ktorú teraz vykonávaš, považuješ za nejakú priemernú, alebo ako v zmysle toho, že priemerný plat, alebo je to nejaký nadštandard, ktorý ty dostávaš?
1: Francis Heiska to bude nadštandard. Aha, okej.
0: Okay. Tým pádom, keď si ale predstaviš taký štandardný príjem, ako vyzerá život so štandardným príjmom Thajca v Thajsku? Je to, lebo dosť často, čo som počúval, tak boli práve vyjadrenia, že do Thajska je naozaj najdrahšia letenka a potom už fungovať tam je, aj s našimi slovenskými príjmami je tam úplne kráľovské. Je to naozaj tak, alebo sú to zase iba prehnané báchorky?
1: Možno kresi to bola pravda, ale teraz už sa akože doháňajú tými cenami, ale zaujímavé je, že napríklad platovo, akože keď si zoberieš piemerné platy, tak v Thajsku alebo teda minimálne v Bankoku, asi mimo až tak nie, ale v Bankoku a na Slovensku akože platy veľmi, veľmi podobné. Akože výhoda toho Thajska je, že tu na vieš mať aký životný štýl, že akože vieš si tu žiť úplne ako kráľ, úplne luxusný životný štýl, ale vie, vieš, vieš si tu vyžiť aj akože o dosť menej, mm-hmm. akože s, s, mm-hmm. s nižším rozpočtom. Čiže akože v tomto je to relatívne OK, čiže nestratíš sa tu úplne. Ale ako nemyslím si, že to je že až také lacné. Hlavne v tých turistických destináciách, tá, tam je to kov ešte drahšie ako v Bangoku. Vlastne keď ješ napríklad na Phuket alebo krabi, tak tam tie reštaurácie sú fakt drahšie, ako tu na meste. A v akože meste dražšie ako všade inde. Jasné.
0: Taká tá klasika. Ono toto som mal aj keď som bol v Londýne, kde ma viacero ľudí upozorňovalo, že prosím ťa, hlavne keď sa chceš iznajesť, tak nechoď na hlavnej ulici sa najesť, ani nie v tých bo- bočných vedľajších, ale choď aspoň jedni, dve ulice ďalej a potom už tie ceny budú normálne. A fakticky, spravil som to, že najskôr som sa fakt išiel pozrieť na tej hlavnej ulici na čo si iné dáš v Londýne, keď si tam prvýkrát fish and chips. A keď som to porovnal mm-hmm. s tou cenou len 10 minút ďalej od hlavnej ulice, to Nebola ani polovica z tej ceny, ktorú na hlavnej ulici odo mňa pýtali. Takže to je jasné, ale si už aj spomínal, že si mal rodičov na návštevu, čo je jasné, mm-hmm. že sa chcú prísť a teda, že chcú aj vidieť, ako sa ti tam žije. Ty, čo ti vraveli na, na to, keď si ich tam doniesol? Aké boli ich nejaké také reakcie?
1: Prvá bola asi to, že boli príjemne prekvapení, že toto že je civilizované. <laughs> Ako samozrejme sa im páčilo, že tu bolo teplo stále, že akože to je jedna z tých vecí, ktoré sa mi páči, že, vieš, že tu máš bazén, môžeš hoci kedy vybehnúť. Jedlo? Neviem, či sa rovná. Jedlo boli úplne až také očarení. <laughs> akože určite sa im páčilo, ale, ale mám taký pocit, že sú zvyknutý na, na to slovenské.
0: To som veľmi rád, že si zabrdol zrovna do jedla, pretože ja som sa o tebe dočítal, že si neviem či ešte stále, ale minimálne si sa snažil dlhšie mal sa aj také obdobie jesť takmer bez mesa, alebo fungovať strava mm-hmm. bez mesa, len občas nejaká tá ryba kvôli tomu, aby si mal raz za čas aj proste nejakú rybu. Dodržiavaš to ešte stále, a keď áno, tak vieš porovnať, kde sa ti s takýmto druhom stravovania funguje najľahšie, či to bolo teraz, teraz v Tajsku alebo na Slovensku, alebo v niektorej z iných krajín kde si žil?
1: Ja je to je. Ješte ešte stále aktuálne, ale porovna to neviem, lebo som vlastne začal iba tu na, čiže...
0: No a aký je to, aké je to vlastne fungovať tam s takýmto stravovaním? Je to ťažké, máš naozaj nejaké obmedzenia, musíš to vyhľadávať, alebo je to absolútne bezproblémové a je, berie sa to ako súčasťou čohokoľvek?
1: No, Není to až také obťažné Človeku sa určite sa ti zmenšia možnosti, mm-hmm. lebo tu na je jedlo všade. Vlastne, a keď kráčaš po ulici, čiže to vlastne, keby idem na vlak, tak tam prechádzam okolo milión stánkov <laughs> s jedlom. Ale akože tieto možnosti väčšinou vypadávajú, jedine tak ovocie, to je tam fajn na ulici. Ale akože je, je tu veľa alebo potom aj v tých thajských reštauráciách človek si vie vypýtať bez mm-hmm. mesa. Čiže nie, ste ma taký problém, ale možno si na to treba iba zvyknúť.
0: Jasne, tak ako vlastne všade, že sú nejaké isté obmedzenia, ale teda nie je to vyslovene problém. Nebol ale vyslovený problém pre teba to tak veľmi známe, veľmi pikantné jedlo v Thajsku, alebo si už prišiel zrovna s tým, že máš rád pikantné, alebo je to tiež iba prehnaná fáma.
1: Možno mi pomohol ten rok v Anglicku s tými spoložiakmi z Ázie, že už som bol to pri, pri, pripravený, alebo ešte už v Anglicku si pamätám, že som varil nejaké thajské kari, že som experimentoval s rôznymi chili papričkami, čiže ako, nejaký skok to nebol. Na no, ani neviem, či to je až také pikantné to jedlo. Alebo to už možno ani tak nevnímaš. Akže v porovnaní so Slovenskom určite je, ale takto v okolí, neviem, už to až tak neviem, neviem. Fakt, a to, to vege, vegetariánske jedlo až není väčšinu štiplavé, čiže...
0: Takže nemusím si predstavovať to, že by som sa tam v nejakom stánku najedol, že mi instantne začnú plamene šľahať z úst, ale naozaj...
1: <laughs> a, ja to stále možné, lebo... <laughs> Keď si objednávaš jedlo, tak mi sa potom pýtajú, že koľko tam chceš tých čili papričiek. prípadne teda musíš povedať, že chceš menej pikantné alebo vôbec.
0: Čiže asi sa držať tej zásady, že najskôr nebiť frajerom, aj pokiaľ ma človek rad pikantné povedať, že viete, čo dajte mi to radšej mild, nech sa viem odraziť, že kde sa nachádzame, aby som tu proste neskolabo.
1: Som <laughs> situácia, že tu na je celkom populárne jedlo, z toho že papajový šalát. Mm-hmm. A veľakrát že keď si, keď si to aj vypýtaš, aby to nebolo štiplavé, tak ono to ešte stále je štíplavé, lebo to pripravujú v takej jednej istej nádobe, čiže Aha. ten predtým, keď má štíplavé, tak to budeš mať štíplavé aj ty.
0: No, to je také príjemné, také kolegiálne, vieš, že všetci držia, že tak už keď ja som mal pikantné, tak si daj aj ty, aby si nebol než ukratený. Spomínal si teda vlastne, neviem či sa to dá označiť ako hobby alebo koníček jedlo. U niekoho možno áno, ale väčšinou sa to berie ako taký klasický doplnok na to, aby sme prežili. A mal si ty už nejaké ale koníčky alebo záľuby, ktoré si si doniesol z už zo Slovenska alebo z Anglicka, zo sebou do Tajska a vedel si ich tam ďalej praktizovať? Treba napríklad, ak si rád lyžoval, tak neviem či v Tajsku zrovna máš ideálne podmienky na len tak sa lyžovať. Alebo zároveň či si si aj nejaké nové koníčky tam vybudoval a nové našiel.
1: Trocha som si priniesol a krásiedne bicykel. Po dvoch rokoch som si tu zriadil cestný bicykel, že začal som bicyklovať. Kohár na Slovensku sú teda podmienky o mnoho lepšie ako tu na Bankoku. Oh, okay. S čím som nedávno začal o surfovanie. To si asi na Slovensku nejako často nerobil na Miave. Si nie, hej. Čiže to som najprv začal na Filipínach pred rokom a potom tu na v Tajsku sa náhodou dá tiež surfovať počas troba uh, tak pol roka, keď je dažďová sezóna. A ešte tu na v meste máme aj takú, ani neviem vlastne aký to má oficiálny názov, iba taká umelá vlna, že človek na tom stojí na také krátkej doske a keby iba surfuje na mieste.
0: A som veľmi rád, že si spomenul aj ten bicykel, lebo ja som si pozrel aj, že si mal vlastnú, a ešte stále máš aktívnu vlastnú stránku, kde si aj nejaké tie blogové zápisy robil a tiež si tam aj mal jeden, dva príspevky, čo sa týkalo bicyklovania, nejaké fotografie, nejaké cyklotrasy, ale teraz som zostal tak neprijemne prekvapený, keď si povedal, že... Na Slovensku sú na to lepšie podmienky, pretože bol som teraz ani nie pol roka dozadu znovu na Slovensku, teda tri mesiace, a že by tam bolo tých teraz nejako veľa, to ti neôžem povedať. Takže to je, to je naozaj až také zlé v tom Thajsku.
1: V Thajsku nie, ale hlavne v meste, ah, že tu máš veľké ano. mesto. Ako vzduch tu zrovna nie je najlepší a máš tu máš veľa ciest, že čiže tu na, v môjom okolí, kebyže sa chcem bicyklovať tak to iba po cestách, akože mám ak mám cestný bicyklip, ale máme tu potom okolo letiska vybudovaný aj okruh pre cyklistov a to je zhruba tak 20 km, čiže keby musí sa tam doviesť po veľkých cestách, čiže akože tá premávka, ako dá sa to keď človek vyslovene chce, tak ako nie, nie je problém ale akože není n- ja to môže, môj ideál <tkito> A že akože, samozrejme, keď som vyrastal na kopeniciach, tak tam to je úplne že perfektné. A potom ešte druhá vec, to hlavne tá teplota a slnko. Čiže to na teda, keď chce človek ísť na bicykel a nechceš sa zosmažiť, tak musíš ísť, musíš ísť skoro ráno. Čiže už tak o 6.00, zhruba tak o 6.00 do 9.00 sú podmienky, že OK. A potom už akože, fakt cez deň by som sa ne človek bude spálený a strašné horko. To je jedna
0: z tých ďalších vecí, ako mňa vždy zaujímajú aj také tie rozdiely, čo si človek všimne, ktoré možno ako turista si hneď neuvedomíš, ale keď začneš dlhodobo žiť v tej krajine, tak si uvedomíš, aha, tak toto tu funguje takto a tu treba na takéto niečo dávať pozor. Najlepší príklad, je viem odo mňa teraz povedať v meste, kde žijem v Nemecku, je veľká výnimka napríklad, že sneží. Paradoxne, ale dve veci tu fungujú, alebo dve veci som si tu všimol na tom, keď tu teraz posledné dni snežilo. Jednak lokálni vôbec si nevedia odhrňať sneh z auta, akože spravili si tak, že čelné sklo si trošku očistia, možno zadné sklo a na strechách a na kapotách to na snehu, takže to by ste asi ďaleko nepochodili. Ale zároveň ma prekvapilo, že v momente, ako nasneží, žilo, i začali fungovať odhrňače a i začali fungovať tieto posypovania a všetky tieto veci. Ty si spomenul pred chvíľou dažďovú sezónu, to je niečo, čo ja, ako ten koncept mi niečo vraví, ale neviem si to predstaviť, čo to znamená, že pol roka máš podmienky na surfovanie a pol roka nie?
1: Tak s tým surfovaním to je špecifické, akože v tom prichádzajú aj hlavne s vetrom, čiže akože to more je také viacej rozbúrené, ale tu na meste, ako nie až taký veľký rozdiel proste, že občas tu sprchne. Veľmi často to je ceznosť, čiže ako, že to, to ťa nejak neovplyvňuje, alebo potom ja neviem, zhruba nejak okolo obeda a veľmi zvykne pršať po ceste z práce. Á, ah, jasné. Aby ťa to e. potešilo ešte, aby si, skôr, aby si bol skôr doma. Vieš. Ako to je na juhu, tak nemám s tým úplne skúsenosti, lebo väčšinou nechodím, ale keď akože človek chce ísť na dovolenku a očakáva, že bude modrá obloha, pludné mm-hmm. mm-hmm. more, tak nemusí to potom vždy tak byť, že akože vie byť zatiahnuté, alebo vie proste pršať a more troška viacej rozbúrenejšie.
0: A... Dobre, to by bolo teda k tej dažďovej sezóne. Ale napadajú ti ešte nejaké ďalšie takéto rozdiely, ktoré si, s ktorými si sa treba stretol, ktoré si začal uvedomovať, alebo je to viac menej také, že už ah, ani nie všetko je to skoro ako na Slovensku.
1: S týmto mám problém identifikovať už takéto veci, lebo už neviem čo je čo je štandard. Hej, hej, to, vieš čo,
0: plne ti rozumiem, ono, keď už si nejakú tú dobu tam, tak ten wow efekt, ktorý ťa na začiatku tak dostane, celkom pominie a berieš to už za podstate štandardnú výbavu, alebo teda niečo, čo je stále tak a stále tak bolo. Treba z napríklad také drobnosti, ako... <laughs> pravidelnému posluchačovi, s tým už budem les- liest na nervy. Také rozdiely ako napríklad v Anglicku, s tým si sa asi ty stretol je kohutiky dva. Jeden horúci, mm-hmm. jeden studený, to je pre mňa jedna z najzabavnejších vecí. Niečo podobné aj v Tajsku, alebo naozaj už sú to také drobnosti, že by si fakt musel dlho premýšľať, než by si si niečo takéto všimol alebo našiel.
1: Tak typu až tak nie, ale akože sú to potom také kultúrne rozdiely. Tak to, čo ma napadá, že to je skôr taká azíska vec, možno nejako, mm-hmm. nie je čisto iba thajská, ale určite si počul v tom koncepte akože zachovací tvár, hej. Čiže napríklad, keď si stratení na ulici, pýtaš sa niekoho na poste, smer a keď nevedia, tak líba niečo proste odpovedia, vieš, že kopukrát kopu to je proste zlé, alebo niekedy vôbec aj nerozumia ah. a tak ako, vtedy sa tvária, že rozumejú ale hlavne
0: že si oni zachovali tvár teda hej dobro vedieť <laughs> Takže nezabudnite, keď budete si v Thajsku alebo podobne zablúdený, radšej sa spoliehajte na Google mapy ako na to, čo vám lokálni niektorí povedia.
1: On, keď už tu človek býva, tak už to vieš z ich tváre vyčítať, že či ti rozumejú alebo nie. Keď prikyvujú až moc veľa, tak ako už to už nezviem, že proste nerozumejú.
0: Už si teda aj spomínal, že si pocestoval, si proste človek, ktorý rád cestuje, ktorý sa rád presúva kade tade. Máš už aj schodenú alebo cestovanú oblasť, v ktorej si, alebo prípadne celé Tajsko a vedel by si to prípadne porovnať. Že či sa ti oplatí viacej treba cestovať v rámci krajiny vlakom, leteckým busom alebo autom, lebo trebárs zaujímavá vec je, že v Japonsku ako takom si síce môžeš prenajať auto, ale na nejaký koncept typu roadtrip môžeš rovno zabudnúť, pretože diálnice sú tam dosť drahé a máš maximálnu rýchlosť 110 km za hodinu, čo je trošku... Nešťastné riešenie, keď máš na porovnanie zase vlak, ktorý ti ide 500 km za hodinu. V rámci Tajska je to ako s týmto cestovaním.
1: To je otázka. To myslím, že je taká vec, ktorou môžu byť ľudia prekvapení. Keďže tá krajina je dosť veľká, tak sú tu potom aj dosť veľké vzdialenosti medzi miestami. Keby som povedal rodičom, že nejdeme na výlet, trvá to tam 5 hodín, tak ma pošlu niekam. Ale ako tu na to je relatívne bežné, napríklad ak som bol na nový rok na ostrove na juhu, mm-hmm. tak tam trvalo 7 hodín prísť dole. A akože najlepší spôsob, ak sa dá, tak najlepšie na, určite najrychlejšie je letieť. Takže je tu kopec letísk aj po celej krajine, aj hore na juhu, tá aj na severa aj dole na juhu. To je určite najrýchlejšie. A potom, keď tak tam si požičať auto, s tým ako nie je problém. Ale krfajka, že na také dlhé road tripy určite sa to dajú, ale... Není to podľa mňa najšťastnejší spôsob, lebo cesty kvalitou si myslím, že cesty tu sú fajn, ale mimo mesta tu nemajú napríklad diálnice, že nemajú tu rýchlostné cesty a tam, tam sú potom kopeckrát rýchlostné limity nejak 90, mys- myslím, že 90, som zrovna kvôli tomu ešte dostal pokutu nedávno.
0: <laughs> Gratulujem. No. Ako to vyzerá treba s takou, s takou dopravou v rámci mesta? Predsa len Bangkok je to takmer 8,5 miliónové mesto. Predsa len všeobecný pohľad na Thajsko je nie. Čo do toho štýlu, že až, ak už volia, ako bude a Hakuna Matata, nastavenie, do nejakých tých spojov je to naozaj katastrofické, ako som počul už od pár známych trebárs napríklad v Afrike, kde síce máš napísaný odchod toho autobusu, ale to je naozaj čisto len veľmi orientačný údaj, alebo tu vedia naozaj pekne dodržiavať tie odchody, že sa vieš podľa toho, ako treba. Turista, ktorý by som prišiel do Bankoku a naplánoval si nejaké takéto cesty, môžem sa na to spoliehať, alebo mám si tam nechať radšej nejakú rezervu?
1: Čo musíme to prebrať podľa teda rôznych tých typov. Čiže autobusy, keď chceš ísť mimo mesta, tak tie sú viac menej načas. Ako keď meškajú, tak to sú iba pár minutovej záležitosti, že akože s tým nie je problém. V rámci mesta... Čiže máš tu, máš tu veľa spôsobov. Najlepší je vlak, ten na, nadzemný vlak, čiže nie je metro, mm. ale keby, nadzemou. Sice máme, máme tu aj metro už. Ten je najlepší a tam nemusíš vôbec pozerať na čas, lebo tam proste prídeš a do dvoch minút tam je ďalší vlak, čiže s tým nie je problém. Potom sú tu aj autobusy, ale akože, tam väčšinou chodia iba domáci, a ako, tam určite s časom je problém, lebo tá premávka je tu neprevidateľná. Ako, tu fakt, niekedy je tu tak zasekané, že niekedy ti to trvá pol hodiny, niekedy ti to trvá tri hodiny. Wow že sa fakt nedá predvídať. Potom dobre sa tu cestuje na motorkách, čiže máš tu aj obyčajné taxíky, čiže akože s nimi sa dobre cestuje, sú lacné, ale zasa musíš sa spolihať na premávku. A čo je rýchlejšie, sú potom motorkové taxíky. A sú väčšinou chlapíci na motorke, iba sadneš dozadu a zavezú ťa. A tie sa vedia presekať cez premávku, čiže s tými, tými to je fajn.
0: Čiže to je tak, že skočíš dozadu chlapíkovi na, na motorku, nie tak, že v sideke jazdíš vedľa neho, hej. Nie, nie, hej. <laughs>
1: Za, ne, sedíš, sedíš za šoférom.
0: Juraj, veľmi pekne ti ďakujem za tieto informácie. Ešte nejaká taká vec, ktorá by ti napadla tak na záver, nejaká taká drobnosť, ktorá je možno špecifická, či už teda pre bankok alebo pre Tajsko. Niečo, čo možno nie je úplne taká tá turistická, klasická, nejaká drobnosť, nejaký suvenír, ale niečo, čo je naozaj lokálne, čo by si možno vedel odporučiť alebo nejako vyzvihnúť, že s týmto som ani ja nepočítal, ale je to...
1: Možno, čo by som Oporučiť, akože tak to nie, ale čo ma teraz napáda, že či je to také unikátne, sú niektoré lieky, lebo napríklad kamarátka, čo na Filipínach, tak tej občas posielam nejaké lieky, ktoré sú tam o mnoho drahšie. A s tým už som sa stretol, že niektoré lieky, alebo prípadne ešte nejaké zákroky, tiež rôzne kliniky, buď zubári alebo tak, tak to sa tu oplatí.
0: Takže najbližšie si naplánovať dovolenku do Thajska, jednak aj si oddychnúť a jednak aj si dať spraviť nejaké operácie, drobné zákroky, ktoré ušetrí vám to. Kopu času a kopu peňazí a regeneráciu máte v krásnej krajine. Juraj, veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas a za tvoje odpovede. Dúfam, že teda sa ešte niekedy budeme počuť, možno aj pri pokračovaní, keď prídu nejaké ďalšie otázky. Sa <laughs> a teda držím ti palca, aby sa ti aj naďalej darilo a aby si sa tam mal dobre a prípadne daj vedieť, keď sa
1: znovu niekam presťahuješ. Ďakujem, podobne. Ešte sme si pre vás pripravili pozdrav od Juraja Podhajsky. Ak sa ti rozhovor
0: páčil, tak daj túľavým krpcom páčik na Facebooku a Instagrame a prípadne zanechaj recenziu na podcastovej aplikácii, cez ktorú práve počúvaš. Ak by si chcel niečo vytknúť, tak mi napíš aj priamo cez túlavekrpce zavina gmail.com alebo cez sociálne siete. Za každú reakciu budem vďačný a teším sa na teba opäť pri ďalšom dieli túlavých krpcov.